0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la Palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar tenemos el corazón dispuesto para recibir la Palabra de Dios, la mente atenta a lo que Dios quiere hablar hoy en nuestra vida, bueno pues nuestros pastores están ministrando allá en Pachuca Hidalgo, fueron invitados a ministrar la Palabra de Dios allá y el Espíritu Santo a través de nuestros pastores nos trajo hoy al Pastor David Rodríguez, a su esposa mini, a su hijo, a su familia para ministrar la Palabra en este día, así que Bienvenido, Pastor David Rodríguez. Qué bueno que está aquí. Gracias, bienvenido. Buenos, buenas tardes ya, ¿verdad? ¿Cómo están? Pues la verdad es un honor y es un, una bendición estar aquí en, en esa casa. Hemos estado muchas veces, somos parte de esta casa. Pero ahora ministrando la palabra es una gran bendición para, para mi vida. Y damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores Gabriel y Lulú, por la confianza. Y bueno, rápidamente les, les comento, algunos de ustedes nos conocen porque nos ven seguido en los eventos que estamos aquí participando. Pero mi esposa y yo somos pastores de, de una iglesia, hija de, de esta iglesia que es Centro de Vida Metepec. Allá en Toluca, en Metepec, ¿verdad? en Tierra Santa. Y, y bueno, pues si algún día lo invitan a ir a Tierra Santa, pues está aquí a media hora. ¿Verdad? Toluca es Tierra Santa. Entonces, eh, tenemos la bendición de, de, de ser pastores allá. Y en este tiempo estamos trabajando activamente con la iglesia. No solamente la iglesia local, ahí donde estamos en Metepec, sino también tenemos... La, la bendición de presidir una de las alianzas más grandes en el Valle de Toluca, que se llama UMIVAT, una alianza de cerca de 120 pastores y que estamos trabajando con la comunidad y en estos tiempos electorales, pues estamos también invitados por algunos candidatos y orando, declarando la palabra, ministrándolos, más que pedir, estamos dando lo que tenemos y, y creo que lo que tenemos es... Es, es mucho, es bastante porque viene de parte de Dios y, y pues ahí estamos trabajando con, con, con la gente pero, pero Dios nos ha bendecido con, con dos hijos David y Debbie hoy Debbie no estuvo porque eh, se quiso quedar en la iglesia allá pero David tiene 22 años y está estudiando para piloto aviador y Debbie bien, le sigue con unos 18 años de diferencia Debbie tiene 4 años Entonces la vida nos cambió totalmente ¿no? Imagínense y, y, y cuando eso sucede Pues hay alegría en el corazón Porque viene vida Pero, pero luego, luego te aterrizan los pies El día que nació Debbie Estábamos en el hospital Y queríamos verla en el cunero Y me dice mi hijo Papá puedo entrar, yo también Le dije pues no sé, vamos Y fuimos al, al cunero Y le dije señorita quiero ver a la niña Rodríguez de la cama tal y me dice, sí, pero los dos no pueden entrar, me dice, nada más puede entrar una persona, de hecho nada más puede entrar el papá, el abuelito se espera. <risa> Imagínense lo que eso significó para mí, ¿no? Y, y pues mi hijo ni tardo ni perezoso se metió corriendo, ¿no? Y ya le dije, yo soy el papá no solamente de la niña, sino también de ese muchacho, entonces... Ay, perdóneme Señor, y ya, pues ya, los dos nos pudimos meter, ¿no? Pero bueno, pues así es el Señor cuando nos aterriza, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes una palabra, si tuviera que poner una, un nombre a esta palabra o a esta conferencia, sería peleando con identidad en nuestras vidas. Y le voy a invitar a que incline su rostro, vamos a, vamos a orar, a pedir la dirección de Dios. Padre te damos gracias por el privilegio de la vida, de la gran bendición de poder ver un día más la luz del día Señor Y también gracias Señor por la bendición de poder estar en este lugar Señor, el mejor lugar No me refiero a, 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 a las paredes, al piso sino en tu presencia Señor Donde tu palabra dice que ahí hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra por siempre y para siempre Gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien hable a través de tu siervo, pero que el único digno de recibir la honra y la gloria seas tú, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues, hablando un poco acerca de identidad, definitivamente que lo que determina quiénes somos es precisamente la identidad que tenemos. El ser humano casi en todo el mundo Uh, generalmente porta o está obligado a tener una tarjeta de identificación Esa tarjeta de identificación te dice quién eres eh, Dónde naciste, dónde vives Y, y, y da detalles eh, importantes para saber quiénes somos Eso nos identifica como ciudadanos de un reino Pero la identidad a la que me refiero es La identidad como hijos de Dios los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Que hemos a, a, a adquirido y hemos recibido por voluntad propia Esa bendición de poder ser llamados hijos de Dios Como lo dice su palabra ahí en el libro de Juan En el capítulo 1, verso 11, 12 Donde nos da la autoridad, la potestad de ser llamados sus hijos De tal manera que eh, con Cristo Y a través de Cristo tenemos una identidad nueva como personas Pero realmente nos mueve a algo Y hay algo que, que, que es lo que quiero compartir Es que ustedes o cada uno de ustedes y, y yo también podamos identificar Si realmente yo tengo una identidad con Cristo Si realmente yo tengo una identidad con el Padre Porque uh, lo comentaba en la mañana Y decía el que tú estés aquí cada ocho días no te convierte en un cristiano, de la misma manera que llevar una vaca a McDonald's no la convierte en una hamburguesa. Tendría que, que esa vaca tendría que, que morir y sufrir un proceso para ser eh, transformada y que fuera una hamburguesa, ¿no? Y si es que son de res las hamburguesas en McDonald's, no lo sé, ¿no? Tampoco quiero este, meterme en rollos que no. Pero el ser cristiano entonces nos llevaría a morir a, a nosotros mismos y poder dejar que Dios haga en nosotros o tenga en nosotros un proceso y que vivamos ese proceso que nos lleva a tener una identidad Hoy en día es bien fácil cambiar de religión, hoy en día las emociones nos llevan a cambiar de religión Hoy en día la gente tiene necesidad Y va caminando en la calle Y la gente está sufriendo Y hay un letrero que dice Pare de sufrir Y se mete y cambia de religión y, y, y así va por el mundo Pero lo más importante es cuando la gente No solamente cambia de religión Sino cambia la manera de vivir Y la forma de ser A través del proceso Del conocimiento de la palabra de Dios Y dejar que el Espíritu Santo Sea el que haga la obra en nuestras vidas ¿Está de acuerdo conmigo? Por lo tanto todo, todo, todo hombre, toda mujer de Dios que, que se dice ser eso, una mujer de Dios Entonces tendrá que vivir un proceso Porque en la, en la vida nos enfrentamos todos los días a una lucha, a una pelea ¿sí? uh, No siempre contra carne y sangre, a veces sí uh, 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 A veces tenemos que entender lo que dice la Palabra en la versión extendida y dice, porque vuestra lucha no es contra carne, sangre, ni taxistas, ni choferes de autobuses, sino contra potestades, ¿no?, contra eh, espíritus. Y, y, y todo eso nos lleva a, a poder pelear una buena batalla si es que tenemos una, una identidad. Por ejemplo, los zapatistas no es la gente que vende zapatos, ni los villistas los que van a la villa, ¿verdad que no? Bueno, se les nombró así porque tenían una relación Y había una afinidad Con una persona o con el movimiento de, de, de un grupo Lo mismo sucede en estos tiempos ¿no? Y sobre todo en los tiempos electorales Que estamos viviendo Cuando vemos que alguien está vestido de azul Bueno, decimos que es de tal partido Si es de rojo, si es de verde, si es de dulce En fin, nosotros Identificamos a la gente por la forma O por la gente con la que anda Pero realmente Nosotros tenemos que entender que, que nuestra vida está definida por la sangre de Cristo y eso mis amados nos da identidad llega conmigo identidad son palabras que tenemos que recordar y que tenemos que tener en nuestro corazón la Biblia dice en el libro de los hechos ahí en el capítulo 11 versículo 26 habla acerca de la gente que seguía a Jesús al principio les llamaban los del camino pero ahí en Antioquía Dice que se les llamó cristianos por primera vez porque seguían la doctrina de Jesucristo y vivían de acuerdo a los principios y a todos los preceptos de Jesucristo. Por eso se les llamó cristianos. Hoy en día le dicen a cualquiera cristiano y sale en el periódico y dice: Atropellaron un cristiano. ¿Y cómo sabías que era cristiano? ¿Estaba muerto? ¿Le preguntaste si era cristiano? Pues no, yo, o sea, son términos coloquiales, son forma común de hablar pero que define al hombre, sin embargo, no define la identidad del ser humano. Porque a lo mejor esta era hasta ateo, ¿no? Ni creía en Cristo. Entonces, somos nosotros, o tenemos que ser, no lo que dice nuestra boca, sino lo que dicen nuestros actos, nuestros hechos, respecto a Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes? A lo mejor aquí no hay, pero ¿cuántos... De ustedes sí enfrentan luchas todos los días, diga conmigo. Y tenemos que pelear con identidad, tenemos que conocer nuestras armas, tenemos que conocer quiénes somos, tenemos que, que saber quién es el que dirige nuestras vidas para entonces de esa manera poder enfrentar al enemigo. Nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Por buenas o malas que éstas sean, esto es una verdad. Somos el resultado de nuestras decisiones. Yo decido ser un buen cristiano o yo decido ser un mal cristiano. ¿Quién determina eso? Mis actos, mis hechos determinan eso. No hay un cristianómetro. La gente seguramente nos juzgará. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y cada uno sabremos qué, qué clase de frutos estaremos dando si tenemos una relación con nosotros. Y miren... Esto, esta identidad solamente puede ser adquirida estableciendo una intimidad con Dios a través de la oración, de la palabra, de la meditación constante en la palabra y de tener esa relación con Él. Perdóneme que lo diga así. O sea, te, somos pastores hace de tiempo, de pastores principales en la iglesia de hace seis años, casi siete años, pero somos Uh, siervos de Dios, ministros de Dios desde hace 23 años y Dios nos ha dado también y lo, y, y lo digo sin, 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 sin pretensión ni nada, la unción para poder inclusive ministrar o poder predicar cosas como del Espíritu Santo o algo lo cual no está mal pero no quiero hablar a tu emoción en ocasiones también crear un balance en nuestra vida espiritual es bueno porque confronta nuestras vidas y nos hace ver dónde estamos parados. Nos perdónenme, porque a veces no somos lo que decimos que somos si no reflejamos lo que decimos que somos. Y nosotros, si tú quieres tener una identidad con Cristo, para que te digan que eres un cristiano, tienen que saber quién eres. Te lo explico. Un día nosotros teníamos un show de payasos, íbamos a las cárceles con mis hermanos. Íbamos a las cárceles, a las calles a compartir la palabra y después nos contrataban en fiestas, primeras comuniones, bautizos y íbamos a todos lados. Al final siempre dábamos el mensaje de la palabra. Pero un día llegamos a un, a un pueblo que está cerca de Toluca, se llama San Antonio Acahualco, en el municipio de Sinacantepec y nos subimos al, al lugar, a la plataforma donde íbamos a actuar y todavía ni siquiera habíamos hablado. Y se levantó un hombre de entre la multitud Mi esposa estaba ahí Y empezó a gritar ¡Cuidado! ¡Esos son cristianos! ¡Esos son cristianos! ¡Esos son cristianos! Como endemoniado, ¿no? Y yo dije, Señor, pues Gracias a Dios que reconocen eso en la vida de uno No porque lo andes gritando Porque el enemigo sabe quién eres tú Cuando tú te paras aún en los terrenos del enemigo Pero, mis amados, eso se llama identidad con el Padre ¿sí? no es solamente lo que digamos que somos, a ver tiene su solicitud nombre Pancho López, espero que nadie se llame Pancho López ¿dónde vive? donde siempre ¿cuántos años tiene? los mismos ni más ni menos, religión cristiano ah caray, ¿no? entonces tenemos que cuidar lo que decimos pero tenemos que saber ¿Cómo vamos a pelear la batalla de la vida? Así que dice la palabra que el diablo está dispuesto a destruirte Porque dice que él vino a robar, a matar y a destruir Y con el diablo no puedes hacer tregua, nadie puede hacer tregua ¿Sabes por qué? El diablo es un desgraciado Perdónenme por la palabra, ¿no? Pero sí lo es, ¿no? y con él no puedes hacer tregua mira diablito si tú no te metes conmigo yo ni te reprendo ni nada cada quien lo suyo yo mi rollo sabes el diablo va a estar con los brazos cruzados porque dice este es, este es más fácil que cualquier otro nosotros tenemos que vivir en una relación constante con Dios ¿cuántos han escuchado hablar a la gente a los predicadores que dicen que, que, que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria ¿Han escuchado esas frases? Pero ¿cómo puedes tener una victoria Si no tienes una, un, una lucha? ¿Cómo puedes decir que eres un ganador O que has ganado o que eres un triunfador Si no has peleado nada? Entonces el enemigo Yo he escuchado gente que dice Ay llegué a esa casa y no sabe Estaba endemoniada porque Me dolió la cabeza Y, y luego luego y sentí y hasta me iba a vomitar aguas a lo mejor era casa santa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el enemigo tiene que... Al enemigo es al que le tiene que doler la cabeza Cuando tú llegas a un lugar ¿Sabes? que Jesús cruzó el mar Y fue a la región de, de Gadara Con los gadarenos Apenas iba bajando de la lancha el Señor Cuando se le acerca el endemoniado y, ¿Qué tienes contra mí? Jesús hijo del altísimo ni siquiera se había presentado y el diablo ya sabía quién era él por causa de la identidad con el Padre y ese es un reto en nuestras vidas este es algo que te tiene que definir no tienes que andar con un letrero cargando y caminando en la calle y que diga soy cristiano y luminoso además para que haga buh, 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 soy cristiano, no tenemos que saber quiénes somos Tienes que saber cómo pelear la batalla de la vida Tienes que saber eh, quién es el que define tu vida Si las circunstancias de la vida o oh Dios, el Dios de los ejércitos es el que define tu vida porque eh, cuando salgas de aquí, eh, les, les compartí en la mañana, cuando salgas el recibo de la luz va a estar ahí, tu comadre la chismosa, el problema con tu esposo, con tu esposa, la situación con, difícil con tus hijos, el jefe incómodo en el trabajo, el empleado flojo, todo va a seguir estando allá afuera. Todo lo que, lo que normalmente está va a seguir estando allá afuera, el, el, el asunto es ahora cómo lo vas a enfrentar y qué actitud vas a tener porque si tú vas investido de una autoridad y un poder de Dios entonces llevas una identidad de Dios en tu vida y sabes, sabrás hablar con palabras sabias Será, serás entendido en todas las cosas que hagas por causa de la identidad que ha sido impuesta sobre tu vida y eso no se compra ni se vende un hombre le dijo a Pablo, yo quiero lo que ustedes tienen, Véndanmelo para ministrar del Espíritu Santo. A Pedro le dijo, y Pedro le dijo, perezcas tú con todo tu dinero. No se trata de comprar las cosas, sino de saber qué es lo que tenemos. Un hombre estaba enfermo en, en la puerta del templo y estaba pidiendo limosna y cuando pasó Pedro y Juan le dijeron, da, necesito dinero, dame dinero. Y Pedro y Juan... Yo creo que empezaban de pastores, no traían dinero y le dijeron no tenemos lana, no han ofrendado la iglesia, ni ha diezmado. Ni... Bueno, no dijo eso, ¿no? Yo, pero le dijo mírame, mírame a los ojos, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que tenía? Tenía identidad con Cristo Sabía lo que tenía, sabía cómo estaba investido, sabía quién era su Dios, sabía quién era su Rey, sabía y reconocían que la, la, la necesidad más grande de ese hombre no era el dinero sino la necesidad de su corazón y un hombre y una mujer de Dios discierne la necesidad de la gente hemos orado porque también venga una unción sobre la gente para que la compasión sea sembrada en su espíritu de tal manera que aún caminando en las calles puedan entender y discernir la necesidad de la gente y la gente reconocerá quién eres por causa de la identidad que tienes con el Padre entonces este es un, este es un reto a nuestras vidas Amados, hoy los tiempos están más difíciles que nunca Y Pablo los anunció hace mucho tiempo Él dice ahí en la en la segunda carta que le escribe a Timoteo Le dice en el capítulo 3 También debes de saber esto Que en los postreros días, estaba hablando de estos tiempos Vendrán tiempos peligrosos, ¿hay tiempos peligrosos ahora? Dígame, ¿sí o no? Y mire lo que dice Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros gloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, casi que si yo les pudiera decir, váyanle poniendo palomita a, a, a algo de esto si es que hay en este tiempo, pues todo lo vamos a palomear, ¿no? Dicen ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que James y hambre resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Imagínate, estaba describiendo, estaba hablando así una descripción de lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Sí o no? ¿O no crees que hay todo esto en estos tiempos? Después define a Timoteo. Pero hoy también el Señor quiere definir tu vida. Y que cuando tú salgas de este lugar te lleves y vayas seguro. No, no estoy diciendo, escúchenme, no estoy diciendo que, que, que nadie de los que estamos aquí tenemos identidad. Y los que la tienen, que la firmen. Y los que estaban claudicando entre dos cosas, que, que, que obtengan una identidad con Cristo. Porque con el enemigo no podemos hacer treguas. Tarde o temprano el enemigo golpeará la parte débil en tu vida... Para someterte y hacer estragos en tu vida ¿Qué luchas hay? Claro que hay luchas ¿Qué situaciones difíciles Vamos a experimentar? Pues claro que las vamos a experimentar Pero es más fácil Experimentarlas con Cristo que sin Cristo ¿Estás de acuerdo conmigo? Y Yo quiero compartir contigo Dos ejemplos De dos hombres Uno que no tenía identidad con el Padre y otro que tenía identidad con el Padre y dos cosas que considero importantes acerca de la identidad número uno es la integridad número dos es el valor porque el que tiene identidad con el Padre es íntegro en todas sus cosas y si no lo ha logrado está buscando ser íntegro en todas sus cosas hablaba yo de la autoridad moral para hablar de la palabra de Dios nosotros necesitamos tener autoridad moral para transmitir el mensaje de Dios. Pero hay gente que puede conocer la palabra de pies a cabeza. Pero si no tienes autoridad moral lo único que puedes transmitir es información de la cultura hebrea. Como nos enseñaban en la primaria, ¿te acuerdas? La cultura mesopotámica, la cultura quién sabe qué. Pero cuando tienes la autoridad moral... Y la identidad y la unción con Dios Transmites el mensaje del corazón de Dios Al corazón del hombre Entonces Número uno, integridad Número dos, valor Porque necesitamos tener valor Para reconocer cuál es nuestra posición Y para darle la autoridad a Cristo De que Él haga en nosotros lo que tiene que hacer y cuando cedemos la autoridad a Él Cuando dejamos Cuando sometemos nuestra voluntad a Él Sabes, Cristo y yo somos multitud No entiendo las matemáticas de Dios Pero las acepto Uno de nosotros hará oír a mil Y dos a diez mil Amén Dice la palabra de Dios En el segundo libro de Reyes En el capítulo 24, 17 Y el rey de Babilonia Está hablando de Nabucodonosor, puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías era un hombre hebreo, no era un nombre común en el reino de Babilonia con los caldeos, no era común, por lo tanto... Uh, los, los historiadores y los teólogos uh, sugieren que fue el mismo Sedequías, Matanías fue el mismo que, 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 que supuso o que le, le propuso al rey que le diera el nombre de Sedequías, Sedequías quiere decir la justicia de Dios y, y normalmente cuando un rey, cuando un ejército, un reino conquistaba y tomaba a otro ejército lo que hacía era quererle cambiar los nombres a las personas para quitarle y robarles la identidad y y hacerlos conforme a su cultura o como, como ellos quisieran, recuerda el caso de los cuatro jóvenes ilustres que se llevaron a Babilonia, que les cambiaron el nombre a Belsasar le pusieron Daniel y le cambiaron también el de Sadrach, Mesach y Abednego porque eran israelitas pero eran ilustres y él les quería quitar la identidad y quería hacerlos a, 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 su, a su forma sin embargo aquí este hombre se pone Sedequías Sedequías quiere, quiere decir justicia de Dios Y mis amados cuando nosotros, escúcheme bien esto Porque es bien importante cuando nosotros creemos o pedimos o clamamos Sobre nuestras vidas y sobre nuestros casos la justicia de Dios Tenemos que ser sabios de la manera que pidamos Porque entonces podemos es, estar enfrentándonos a una situación difícil Mira nosotros vamos a las cárceles todos los miércoles eh, nosotros como, como iglesia Atendemos una cárcel en Tenango del Valle y, y estamos ahí con los presos compartiendo la palabra. Y no nada más uno, ni una vez, muchas veces muchos de ellos se nos acercan y me, pastor, ore por mí, por favor, porque eh, generalmente en las cárceles el 99.9 de los internos son inocentes, eh, según ellos, están ahí por algo que no hicieron. No corrieron cuando llegó la policía. Entonces, imagínate, ¿no? Por favor, es que lo que están haciendo conmigo no es justo, no es justo, y, y que quién sabe qué, y, y, y quiero que ore por mí para que Dios en su infinita misericordia y su amor... Y... A ver, espera, ¿quieres que oremos? Sí, hay dos formas de orar. Una es pedir la justicia de Dios. Si pedimos la justicia de Dios sobre tu caso Si tú eres culpable Escúchame le digo Si eres culpable Toda la justicia Del hombre va a caer sobre ti y si, y, y si la sentencia por lo que eres juzgado Puede ser de 10 a 50 años Como pediste y clamaste por justicia Te van a dar los 50 años sin beneficios Esa es una la otra forma de orar es pedir misericordia. Y aun si si tú fueras culpable, la misericordia de Dios te puede alcanzar y te podrían dar la sentencia más corta. Pero como clamaste a la misericordia de Dios, te pueden dar beneficios. Y como pediste por la misericordia de Dios, a lo mejor tu buen comportamiento reduce tu sentencia y te vas cuando menos te imaginas. Entonces, tú dices, vamos a orar. ¿Por qué quieres que oremos justicia o misericordia? Misericordia, misericordia. Entonces, tenemos que saber hasta eso, ¿no? Este hombre decía que él era la justicia de Dios. Sedequía se cambió el nombre. Se quiso hacer como la justicia de Dios, pero era un perverso. Porque ni siquiera conocía a Dios. Dice la palabra de Dios. Ahí mismo en el, en el capítulo 24 solamente como referencia les digo Que tenía 21 años Edequías en el versículo 18 cuando comenzó a reinar Pero dice en el 19 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová Conforme a todo lo que había hecho Joacim, su antecesor Y por esa causa vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá Hasta que los echó de su presencia la falta de identidad hecha fuera de la presencia de Dios a quienes no tienen esa identidad. Qué triste, ¿no? Saúl perdió su identidad, ¿te acuerdas? Sí, y Jesús y, y, y Dios dijo: le dijo al profeta, dile que me pesa haberlo puesto por rey, lo echó de su presencia. La Biblia dice en Jeremías 39.1, hablando de Sedequías, en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiar. Estamos hablando de esto, pero vamos, vamos a, a la interpretación de la palabra en lo espiritual, Nabucodonosor... Eh, Representa al enemigo en este tiempo Representa al príncipe De este mundo, al príncipe De la potestad del aire Representa al diablo y dice que venía Con sus príncipes, representa a Todas las potestades que están ahí En lo espiritual Y dice que sitiaron la ciudad cuando sitiaban una ciudad porque las ciudades eran amuralladas La rodeaban y se establecía el ejército Y se quedaba ahí apostado Viendo los movimientos de, 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 de la ciudad que estaba sitiada Pero hay algo curioso El versículo 2 nos dice que en el undécimo año de Sedequías Quiere decir que si Nabucodonosor llegó en el noveno año Y fue hasta el undécimo año de Sedequías Sedequías Está hablando de dos años que estuvo sitiada la ciudad por causa no solamente de la fuerza de ellos como un ejército enemigo Sino por falta de la identidad de Sedequías como justicia de Dios o como hijo de Dios Y por lo tanto no transmitía seguridad a los suyos y permitió que el enemigo los tuviera sitiado dos años Imagínate cómo vivía Dos años encerrados en los muros No podían salir Doce años amedrentados Doce años pensando que se estaban acabando Los alimentos, doce años Que no podían ir a visitar al abuelito Otra tierra porque el enemigo Estaba allá afuera y los podía acabar Yo no sé cuánto tiempo el enemigo ah, Tú le has permitido Que venga a tu vida, a tu casa a Tus negocios, en tu escuela Y esté, te ha sitiado No te ha dejado ser feliz Y no has podido enfrentarlo por causas de la falta de identidad con el Padre. No sé a Dios a quien le está hablando, pero esa es una verdad. Y hemos orado por gente que nos dice, es que tengo tanto tiempo, sí, no es, eh, ¿y qué has hecho? Nada, esperar la gracia de Dios. Es diferente decir, tengo cinco, seis años con esta situación, pero todos los días estoy peleando, estoy guerreando, estoy confiando, estoy creyéndole a Dios y sé que Dios me va a sacar de esta situación. Porque una cosa es quedarte en la pasividad Y otra cosa es queda, eh, Mantenerte en la guerra Con la identidad que tienes como Hijo de Dios Eso hace una diferencia Estamos en guerra, estamos en Pleito, estamos en contienda Pero tenemos identidad Este hombre no tenía identidad Estaba encerrado en sus muros Y dice la palabra y en el undécimo Año de Sedequías en el mes cuarto A los nueve días del mes Se abrió brecha en el muro de la ciudad Sabes las ciudades estaban amuralladas Se levantaban las columnas y se levantaban los muros Y era una forma de protección contra los ejércitos más grandes Que imperaban en esa región y que iban conquistando ciudades y reinos Entonces se levantaban los muros y rodeaban toda la ciudad con muros pero cuando llegaba el ejército del enemigo El ejército empezaba a dar vueltas Porque estaba buscando la parte más vulnerable La parte más débil Para pegar, empezar a golpear en la parte más débil Y hacer una brecha y meterse La Biblia dice en el libro de Josué en el capítulo 6 versículo 1 Cuando habla de Jericó dice Que la ciudad estaba cerrada y dice Bien cerrada y dice que entonces el ejército empezó a caminar, el ejército de Dios La instrucción era dar siete vueltas y los vigías que estaban ahí en el muro Estaban diciendo estos israelitas están locos, nada más dan vuelta Ni siquiera se acercan para querer incursionar o golpear Y siete vueltas, ellos no se imaginaban que no iba a haber brecha ahí Sino que los muros iban a caer en un solo jalón Pero ese era el trabajo de los vigías las ciudades tenían torres y estaban los atalayas Hombres prestos, nunca se dormían Y cuando tenían sueño cambiaban Pero estaban vigilando, eran los que cuidaban los muros Y cuando se abría un muro La gente gritaba, los atalayas empezaban a gritar ¡Brecha en el muro! ¡Brecha en el muro! Y llamaban a los reparadores de portillos y entonces salían hombres valientes y, 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 y se salían del muro por la brecha y se paraban en la brecha y estaban peleando contra el enemigo. Mientras los reparadores de portillos estaban levantando nuevamente y cerrando la brecha que se había abierto y si podían entraban nuevamente los hombres que se paraban en la brecha. Y, y si no podían por causa del enemigo Se quedaban afuera Y daban la vida por lo que era de ellos mm. Pero se paraban en la brecha Y permanecían ahí La Biblia dice en el libro de Ezequiel 22 Que el pueblo sufría de opresión Y, y había calamidades Y había situaciones Y dice el Señor Y busqué Hombres que se pararen en la brecha a favor del pueblo para no destruirlo Y dice el Señor y no lo encontré, no encontré ninguno Porque nadie que no tenga identidad va a poder pararse en la brecha a favor de lo que es suyo No sé qué el enemigo te está robando Pero es tiempo de pararte en la brecha De decir aquí estoy, no me muevo no estoy solo porque, porque el Señor está conmigo, porque hay una identidad en mi vida, porque yo quiero, quiero si es posible dar la vida y me paro en la brecha, pero defiendo lo que es mío. Dice la palabra en el versículo 3 de Jeremías 39. Y entraron todos los príncipes, ya te dije quiénes son los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal Sarecer, Samgar Nebo, Sarsequim el Rapsaris, Nergal Sarecer el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Ahora tú dices ¿y esos nombres qué? Nosotros tenemos que, que buscar y ser sabios Para buscar la palabra Y si no lo entendemos vete al diccionario secular Vete al diccionario bíblico Vete a la historia Hoy la tecnología nos da la oportunidad de hacerlo Para entender el mensaje y lo que hay ahí No solamente la letrita de encima Dice que Nergal, Sarecer y Samgar, Nebo Eran nombres propios formados de los ídolos De los caldeos Nombres de ídolos perversos Perversión sexual Puedes poner ahí eh, drogadicción Puedes poner alcoholismo Puedes eh, poner ahí promiscuidad Puedes poner ahí eh, abortos Suicidios, puedes poner ahí Homosexualidad, puedes tener Cualquier cosa, eran los príncipes Que iban ahí, que estaban Haciendo una incursión Y el otro nombre era Rapsaris, que significa Jefe de los eunucos Y habla de la improsperidad de la infertilidad Hombres, mujeres que hacen negocio Y que por más que se esfuerzan Y que por más ánimo No ven que prospere, no hay prosperidad No hay bendición, no hay nada Algo está sucediendo Y tú tienes que ser sabio Y tienes que darte cuenta que a lo mejor El enemigo hizo una brecha En el muro y está metiéndose Para robar lo que es tuyo a través de un mal empleado que te está robando, a través de una mala decisión, a través del cohecho, de la corrupción, a través de, de, de tantas cosas que te roban la bendición, ese era el emnuco y el otro era Ramak jefe de los magos, eran llevados con la expedición para que ellos pudieran saber sus resultados de antemano Mediante la astrología, gente que consulta la brujería, la hechicería, la santería eh, eh, Todas esas prácticas eh, demoníacas Y el zodiaco Ay hermano yo no creo en el zodiaco, si sí lo leo en la mañana nomás para ver qué dice Pero dejan la confianza y esos, mis amados, son, los, son, son, son las brechas que se abren en el muro. Varón, y no solamente el varón, porque ahora hasta las mujeres. Y cuando digo varón, no me refiero a los papás, sino a todos los varones. Y cuando digo mujeres, no a mamá, sino a todas las mujeres. Ahora estás en el internet y estás trabajando y de pronto, ¡pum! Hola, soy guácala. Dale clic, te quiero con. ¡Ay, caray! Y el panzón pelón viejo se siente guapo y dice: ¿Cómo me contactaría? Y le da clic y abre una puerta al inframundo, a la pornografía, a la seducción, al adulterio, a la fornicación, a la promiscuidad, a tantas cosas que se abren. Y eso se llama brecha en el muro, porque hemos permitido abrir esa. No mis amados Cuando el hombre y la mujer de Dios Tienen identidad con Dios Están prestos siempre A lo que, a lo que va a suceder Mira Gedeón fue con un ejército A, a pelear Contra otros y, y Iban 32 mil hombres Y les dijo los que tengan miedo Los que no tengan identidad váyanse Y se fueron 22 mil Y se quedaron 10 mil y todavía le dijo el Señor son muchos Seguramente Gedeón dijo al Señor eran 32 mil Me dejas 10 mil y me dices que son muchos Sí, porque no tienen Identidad Entonces aquel que se Agachare para beber El agua así Y estuviera listo Que la lama aunque sea como perro Pero que esté listo Viendo por dónde Viene el enemigo ese es digno De ir a pelear contigo y dice la palabra Que fueron 300 No los de la película esa ¿eh? Estos eran de a de 300 Y derrotaron al ejército, al, al ejército De los madianitas. Un ejército, perdónenme la palabra, un ejército hasta estúpido porque no tenían orden en sus cosas. Pero eran muchos, dice la palabra, como langostas. Y los derrotaron porque 300 tuvieron identidad. Y dice la Biblia que entonces, volviendo con Sedequías, que viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra. Era, a, había seleccionado como se da luego lo, 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 los, cómo les dicen los dedazos o los apadrinamientos, hoy tú vas a ser el, el jefe de la policía y tú el comandante y tú esto eran hombres de guerra pero eran cobardes porque no tenían identidad dice la palabra y lo dice viendo los Edequías rey de Judá y todos los hombres de guerra huyeron ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? Un hombre de guerra con identidad no huye. ¿Mm? Dile al enemigo, yo no huyo, yo tengo identidad con el Padre. ¿Mm? Dale un aplauso al Señor, por favor. Pero el ejército de los caldeos lo siguió. Huir no es suficiente. Huir anima más al diablo. No dice, ¡uy! Ya se me echó a correr. ¿Para qué lo sigo? No dice, eso está bien fácil, ahorita lo alcanzo. Y dice aquí, que el ejército de los caldeos lo siguió. Y alcanzaron a Sedequías... En los llanos de Jericó y le tomaron y lo hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de este Imagínate qué triste es que te lo corretea uno el diablo, lo agarre, lo avergüence, lo amarre como perro. Y que enfrente de él degolla a sus hijos. Y que él como padre se quede callado sin hacer absolutamente nada. Qué triste, ¿no? ¿Por qué crees que no hizo nada? ¿No tenía qué? Era un hombre sin carácter, era un hombre sin identidad. Y no nada más eso sucedió. Después le permitió tener sus ojitos para ver cómo degollaban a sus hijos. Pero en el versículo 7 dice Y sacó los ojos al rey Sedequías Y lo aprisionó con grillos Para llevarle a Babilonia Cuando conquistaban Así un reino, si, si tomaban al rey Eso es lo que hacían Lo humillaban Lo avergonzaban Lo querían ver arrastrándose Lo amarraban con grillos, con cadenas Y los traían como perritos Como si fuera un trofeo Y cuando comían los tenían ahí sentados estaba comiendo ahí un pollo, le sobraba un huesito, se lo aventaban para que comiera. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza cuando hombres y mujeres pierden la identidad y son presas del enemigo y el enemigo hace con ellos lo que quiere. Qué triste. Dice la palabra. Y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y a la casa del pueblo. Y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad. Y a los que se habían adherido a él. Con todo el resto del pueblo que había quedado. Con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia. Los transportó a Babilonia. Entonces dijo estos. Se quedaron los que no tenían identidad. Mendigando siempre, sin amor propio, y dijo, pues estos para algo han de servir, tráiganselos. No, mis amados, nuestra posición como hijos de Dios es más poderosa y da honra y gloria a Dios cuando sabemos quiénes somos. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a ver otro caso. Habla del David. Y les compartí en la mañana que, sí es cierto, David tuvo muchos errores. Pero David tenía una identidad muy fuerte con Dios. Como su hijo. Y a veces nomás vemos los errores, ¿no? Y les ponía de ejemplo y les decía, es como cuando llegas en tu casa y pintas la pared blanca, ¿no? Bien bonita. Y llegan las visitas y le dices, mira mi pared blanca, la cambié, era roja, la cambié, la puse blanca. ¿Cómo la ves? Y si llega aquel o aquella comadrita incómoda. Ay, está bonita, ¿no? Pero tiene aquí un puntito negro. ¿Qué es, una caquita de mosca o qué es? Ven lo, lo insignificante. Para subestimar y menospreciar lo grande. Y si David pecó con Betsabé, ¿O no? Pero la forma en que él clamó a Dios y se arrepintió hizo que Dios dijera que él era un hombre conforme a su corazón. David tenía una identidad fuerte. Un día estaba de pastorcito ahí con las ovejas de su padre y seguramente estaba tocando y decía, el Señor. Es mi pastor. Y lo mandó a llamar a su papá y le dijo, Dave, hey, necesito que vayas allá a la línea de fuego. Me dicen que los trancazos están tremendos. Quiero que le lleves itacate a tus hermanos y también a su jefe para que no los ponga enfrente de la guardia. Y ahí va David. Sí, papá. Y antes de irse... Oh. Fue a ver a su compa y le dijo, compa, ¿te encargo mis borreguitos? Sí, ok. Cuando llegó allá escuchó que un filisteo estaba hablando en contra del ejército de Dios y estaba menospreciando. No, que tu Dios, no, que son guerreros, venga uno y peleé conmigo. Y dijo, ¿y quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar al ejército de Dios? ¿Quién es? Y sus hermanos, ¡Shh! ¿Qué has hecho con esas poquitas ovejas que tienes, de seguro las dejaste regadas, no las dejé cuidado con mi compa pero ¿quién es este filisteo y le dijeron a una, Saúl allá anda un hablador muy bravo, dice que él se echa al filisteo a ver tráemelo y David dijo wow señor gracias, Saúl dijo ah porque si el filisteo mide 2.40, este medirá dos cincuenta y cuando llegó, eran así. Y dice, pero tú eres muchacho, no vas a poder. Eres un muchachito, ¿cómo vas a ir contra ese gigante? Y dice, no, mi rey, yo era. Y hacía una aclaración en la mañana de esto. El kairos es el tiempo de Dios, el cronos del hombre Cuando el kairos de Dios se junta con el cronos del hombre uf, Suceden cosas increíbles No te dije que era, que era un, un, un pastorcito que cuidaba borreguitos Tenía dos horas que acababa de dejar las ovejas Y cuando estaba con el rey le dijo Yo era pastor de las ovejas La presencia de Dios la investidura de Dios lo había convertido de un pastor a un guerrero de Dios. Mm. Pero no vas a poder, ponte, a ver, ponte mi casco. Le puso el casco y le hacía la cabeza, así como los perritos de coche, ¿no? Que llevan ahí de adorno. Ten mi espada. Y no podía caminar con el saques, ah, ese es tuyo. Yo tengo lo mío, lo que Dios me dio Y dijo el gigante ¿Qué? ¿Soy un perro? Ah, pero antes de eso dijo David Mira Rey, no te preocupes Yo era pastor de las ovejas de mi padre Y cuando un oso o un león venía Y se llevaba una oveja Yo iba y se la arrebataba del hocico Trae para que estés mía Y se la llevaba Es Pobrecita y si se volvía contra mí el oso o el león Entonces sí me regresaba y lo mataba Yo no había entendido ese pasaje Y dije, oye, sí, iba y se las quitaba Y les perdonaba la vida Y todavía si se ponía al brinco el oso o el león Se los mataba Le metía la mano hasta adentro Le agarraba la cola y los volteaba al revés No es cierto, ese es mío Bueno, yo siempre me he imaginado así, ¿no? Pero, ¿sabes qué dijo? Y no quedaban vivos. ¿Qué podrá hacerme este filisteo? ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Traía un. Su lanza era como un rodillo de telar. Su casco era grande, de bronce. Tenía una cota de malla que pesaba 600 ciclos. Era un hombre de guerra. Le dijo: Sí, mira, tú vienes a mí con esa lanzota, esa jabalinota, esa espadota. Pero yo tengo identidad. Y vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y dice la palabra que cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y Ciclag y habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie, a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Yo te dije hace un rato: a veces no los mataban, no, luego los avergonzaban y los humillaban, y los tenían como sirvientes, y eso querían hacer los amalecitas. Dice la palabra: que entonces eh, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron y dice la palabra hasta que les faltaron las fuerzas para llorar porque hay indignación porque es un llanto de impotencia. Es un llanto de enojo, es un llanto de coraje Imagínate llegar y ver destruida su ciudad Y no estaban sus mujeres, no estaban sus hijos No estaban sus pertenencias Y volteaban y todo estaba desolado ¡Ay Señor! ¿Qué ha pasado Señor? Y empezaron a llorar y lloraron Eran hombres de guerra porque se vale llorar Cuando estás en la batalla Quien diga que no se vale llorar esté equivocado Se vale llorar y David lloró hasta que se le acabaron las fuerzas pero David no se quedó llorando lo que no se vale es quedarse llorando todo el tiempo esa es la gran diferencia dice la palabra y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David qué creen se fortaleció en Jehová. Mm, qué hermoso, ¿no? En Jehová qué? Ahí dice. Mas David se fortaleció en Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Pedro, el Dios, ¿no? Su Dios, porque tenía una identidad con él. Mas David Dice la palabra y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelec yo te ruego que me acerques el Efod y Abiatar acercó el Efod a David. sabes Él era el, el jefe, él tenía toda la autoridad, sin embargo no, no abusó de su autoridad. Vino con la instancia correspondiente con la, en la actitud correcta y le digo te ruego me acerques el Efod porque quiero consultar a Dios. Y de ahí Surgen grandes cosas, porque dice, David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos more, moredeadores, merodeadores, perdón, ¿los podré alcanzar? Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a, a los cautivos. De ahí se surgió un salmo. No no lo, no lo busquen, pero el segundo libro de, de Samuel en el capítulo 22, David hace mención a esto y dice, porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no resbalaron. ¿Sabes? Habla de una investidura. Y David estaba tomando identidad y tenía investidura con el Señor. Mm. Y mira cómo, cómo dice este pasaje. A mí me resultó muy grato leerlo. Dice el, el versículo 38 de 2 de Samuel 22, 38. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten caerán debajo de mis pies. Y dice la palabra que entonces el Señor le dijo, ve pelea con ellos porque vas a vencer. Y ya David fue, en el camino se encontró a un egipcio que estaba medio moribundo, ya se estaba quebrando, lo ayudó, lo levantó y esto habla de algo especial. Escúchame, que aún en el momento difícil, cuando está sufriendo David, cuando va a la batalla, cuando está caminando hacia un encuentro con el enemigo, se le presenta a alguien con una necesidad, quizás mayor a la que él tenía, pero él tuvo la capacidad para darle y restaurarle. Porque cuando tú estés peleando tu batalla, Dios va a traer gente con necesidad a ti. Mm. Señor, si pues yo estoy pasando esto, Señor, pero tienes la capacidad para ayudar a este también y levantarlo y dice que entonces fue y, y llegó al lugar les estoy parafraseando el asunto y llegó al lugar y estaban los, los amalecitas ahí desparramados y dice que peleó con ellos Peleó desde la mañana A la tarde hasta el otro día En la tarde, peleó y los Acabó a todos, solamente huyeron 400 jóvenes en camello Pero se los echó a todos Y no solamente él porque en el camino también otros se regresaron Se regresarán en el camino algunos Pero tú no te juntes con la gente Que no tiene identidad con el Padre Júntate con la gente que sea de influencia Para tu vida, que tenga identidad Con el Padre, que te inspire Que te anime, que te motive que A seguir adelante Aún en la batalla más cruel, aún en la Situación más fuerte, con hombres Con mujeres, hay mujeres poderosas De Dios, mujeres eh, Que son, que son un, 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 un dolor de cabeza para el el diablo porque han tomado una decisión de pelear su batalla yo he visto yo he visto mujeres madres solteras, abandonadas divorciadas, viudas que dan todo por sus hijos y los sacan adelante escúchame varón y he visto hombres que se quedan con los hijos y les cuesta trabajo sacarlos adelante no me estoy haciendo jarakiri, pero es una verdad. Nosotros somos cuatro hermanos. Tres hombres, una mujer. Cuando yo tenía cinco años quedé huérfano de padre. Y el mundo no fue fácil para nosotros. Ustedes conocen a mi hermano Reinaldo. Ustedes conocen a mi hermano Mario. No conocen a mi hermana Margarita. Ella vive en California. Pero mi madre se paró en la brecha a favor de sus hijos. Y peleó, peleó. Varios años peleó y para honra y gloria de Dios Los cuatro horas somos pastores Por eso digo que la mujer Que hay mujeres poderosas Mujeres que tienen identidad Mujeres que arrebatan Yo no sé si pasa aquí No sé si pasa Toño Pero llamas a, a, a la reunión y, 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 y llegan 10 o 12 varones y llamas a la reunión de mujeres y se llena. Y varón, es un reto para tu vida. ¿Me explico? Y dice que entonces fue y tomó lo que era suyo, se los arrebató. No sé con quién iba, a lo mejor iba a Bisaí, a lo mejor iba el otro, los hijos de Sarvia, su hermana que eran sus valientes, a lo mejor iba, iba Sael, aquel hombre que se le quedó pegada la espada en la mano cuando defendió un, un terrenito de, de, de lentejas y vino el enemigo y todos se echaron a correr y dijo él, no este es mi terreno déjalo es de lentejas pero es mío y dice la palabra que agarró la espada y empezó a pelear y mató más de 800 hombres y la espada se le fundió en la mano porque el movimiento de la espada hizo llaga en su mano, hizo, hizo una llaga que se reventó y la sangre y el polvo se secaron y la espada quedó pegada fundida en su mano hoy el hombre y la mujer de dios tiene que pelear con la espada de dios en su mano y caminar y saber y saber moverla para que la espada quede fundida no solamente en su mano sino que quede fundida en su corazón aleluya Y pelearon la batalla y la ganaron y regresaron. Y los que se habían quedado estaban como el chinito, nomás milando Y uno les dijeron, Dave, ni les vayas a dar, ¿eh? Eso se rajaron. Pero en él operaba una identidad y la misericordia de Dios. Y dijo, ¿cómo no les vamos a dar? Si también son cosas de ellos, tengan, aquí está lo que es suyo, llévenselo. Dice el hermano Myers, cuando Dios da hasta los costales, presta. Uh, y te da para dar a muchos más. Y le repartió a los ancianos del pueblo, a la gente que no podía pelear, a la gente que no podía ir a la guerra. Pero era la gente que daba el consejo, que hablaba del amor, que enseñaba del Padre, que ministraba, que animaba, que empujaba, que, 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 que les daba el valor. Les dijo, ustedes no pueden ir, pero yo les traigo a ustedes. Mm, no sé a quién Dios le está hablando. Porque a veces tu padre o tu madre no podrán ir por causa del tiempo. No hablo de que no tengan tiempo, sino de la edad. Pero tú tendrás que ser provisor para los que no puedan. Una cosa es no poder ir y pelear y otra cosa es no querer ir y pelear. Pero Dios te dará para darle al que no pueda. Porque esa es la provisión de Dios. ¿Me escuchas? Así que, dos casos diferentes. Un hombre de guerra. Que después de que regresó, compuso el Salmo 18. Y en el, nomás les voy a leer dos versículos, el 37 y 38. Hasta hemos hecho un canto de él, o bueno, han hecho y lo cantamos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantaran más. Antes de ir dijo, perseguiré a mis enemigos y los voy a alcanzar y los destruiré. Y, y, y ahora estaba diciendo, los perseguí, los alcancé y los destruí. Esa es la, la provisión de Dios. Uh. Hoy... No solamente nuestra persona, no solamente tu persona, tu persona, tu familia, pero también tu negocio, tus amigos están necesitando hombres y mujeres que se paren en la brecha. Esta preciosa nación que amamos, juzgamos al Presidente. Juzgamos a los gobernantes, juzgamos a todo mundo. Yo le dije en la iglesia: usted no juzga al presidente si no ora por él y no dobla rodilla por él. No juzga al, 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 al gobernador, al, al, al senador o al diputado, si no dobla rodillas por ellos. No los justifico, pero hablo de hombres y mujeres que decidan pararse en la brecha que te está robando el enemigo oye el Señor está diciendo nuevamente hombres en la brecha hombres en la brecha necesito hombres que se paren a favor de las familias a favor del pueblo a favor de la iglesia hombres y mujeres que se paren en la brecha habrá aquí hombres y mujeres que se paren en la brecha en aquel tiempo dijo el Señor Y no los vi No lo hallé, no había Yo quiero ver si hay hombres y mujeres Que estén dispuestos a pararse En el nombre de Jesús Que digan aquí estoy, soy de una sola pieza Y que hagan un compromiso Y déjame hacer algo Te voy a invitar a que vengas Es un acto, no, no solamente eh, Porque te vean enfrente o porque yo que estoy ministrando, ay para que vean, no, es un acto profético Decirle Señor aquí estoy, me quiero parar en la brecha A favor de mi familia, a favor de mi negocio, a favor de mi esposa, mi esposo, mis hijos A favor de mi iglesia, de mis pastores, a favor del necesitado A favor de mi país, a favor, a favor de la necesidad que hay en el mundo Y tu pelea a lo mejor no tendrá que ser con golpes pero tu pelea tendrá que ser con la palabra de Dios hasta que se te quede fundida en tu mano y en tu corazón. Y que cuando hables y que, la, que, que tu boca abra a, a, palabra de Dios, que la gente vea en ti una identidad porque reflejas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Necesitamos mis amados Caminar con identidad en este mundo Necesitamos ir por el mundo Con identidad No somos cristianos porque cambiamos De religión, el mundo está lleno De religiones, 600 mil Religiones en el mundo Pero hoy el mundo, la familia Tu persona necesita De hombres que se paren En la brecha a favor de, 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 Del pueblo Y decirle aquí estoy Señor Aquí estoy Padre y si tú eras un hombre de guerra Te felicito, dile Señor Quiero confirmar Que tengo identidad Y que conmigo Señor Conmigo puedes contar Señor Donde quieras Señor Donde quieras Padre Conmigo puedes contar Señor Y sabes Dios estará haciendo cosas Grandes en tu vida Porque hoy, escúchame Así como David Ese, ese pastorcito Tomó una decisión Y su cronos se juntó con el Kairos de Dios Y sucedió algo sobrenatural Porque fue investido Del poder del Espíritu Santo Fue investido de la autoridad Que solamente da la intimidad Con el Padre Fue investido de la sangre de Cristo Que nos limpia Que nos da identidad Que nos cubre, que nos sana Hoy ha llegado el tiempo de que tu cronos. Tenga un encuentro con el Kairos de Dios. Para que tu vida tenga una identidad. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Oh Dios! ¡Dios tiempos! Padre más de estos tiempos necesitamos. No solamente... Esta casa hermosa Señor Centro de vida Metepec La iglesia en el mundo Hoy la iglesia ha dejado de pararse En la brecha Hoy se ordenan sacerdotes Y mujeres homosexuales Lesbianas Hoy dan en casamiento Entre hombres y mujeres Del mismo sexo Señor Y nadie se para en la brecha Hoy el enemigo nos ha llevado a decir Yo lo respeto yo respeto al ser humano No respeto su condición espiritual Hoy me paro en la brecha Por lo que está establecido Por la palabra de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy los jóvenes juegan con palabras Y perdónenme Merecen todo mi respeto pero hoy los hombres y mujeres, los jóvenes Y las señoritas juegan con Palabras como güey y esas Cosas que, que, que lastiman Y laceran la persona de, de, de cada uno Pero hoy nos paramos en la brecha Y declaramos identidad sobre Nuestros hijos, sobre las Personas, hoy dignificamos Al ser humano porque el ser humano Es la creación perfecta de Dios Dios dijo y se hizo la luz Dios dijo y se hicieron las plantas Dios dijo y se hicieron los animales pero dios tomó en sus manos de la tierra y formó al ser humano hoy necesitamos hombres y mujeres que se paren en la brecha para dignificar la creación de dios que digan aquí estoy señor dame una investidura señor dame una identidad señor y si el diablo te la había querido robar. Dile diablo mentiroso. Me habías engañado. Pero hoy tomo la. Hoy tomo la identidad que tengo. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo vamos. Reclame esa identidad. Hazlo. Peléala. En el nombre de Jesús. Oh Dios. Oh Señor. Levanten sus manos por favor. Es un tiempo especial. Padre. Yo veo Señor Yo veo Lo que mis ojos permiten ver en lo natural Señor Pero tú ves el corazón de cada uno de ellos Señor Y seguramente algunos estarán en una lucha Aunque han pasado estarán en una lucha Dios Pero el simple hecho de haber pasado Les despierta el interés de tener una identidad yo te pido Señor que una investidura de tu espíritu venga ahora en el nombre de Jesús, que les des una identidad Señor, que tomes esta decisión en su corazón Señor que sean hombres y mujeres de poder o oh, jóvenes Señor que, 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 que conquisten su generación Señor que no van contra la corriente de, con, con la corriente del mundo sino contra la corriente del mundo decididos a hacer la diferencia y no ser uno más del montón hoy oh, Padre como aquel, aquellos años, tú gritaste, habrá hombre que se paren la brecha y no hubo uno. Hoy hay más de uno en este lugar, Señor. Son 100, son 200, no sé, pero son hombres y mujeres decididas, Señor con una identidad a pararse en la brecha a favor del pueblo Señor y no solamente eso habrá reparadores de portillos habrá restauradores de brechas habrá hombres que peleen la buena batalla y que la ganen porque no se trata solo de pelear, sino de ganar. Hoy declaro que ninguno de ellos se perderá, que son vencedores. Eh, son más que vencedores por el poder de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Una bendición, Señor. Gracias, Padre. Diga conmigo, Señor. Aquí estoy, Señor. Buscabas un hombre, o si eres una mujer, dile, buscabas una mujer que se parara en la brecha a favor del pueblo y dile aquí estoy, Señor. Hoy la has encontrado, hoy lo has encontrado. Yo quiero pararme en la brecha, quiero tener identidad. Levanta tus manos. Dile, da mi identidad, Señor. Que no sea la emoción. Sino que venga una investidura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénalos, Señor. Llénalos. Llénalos, Padre. Mmm. Mmm. What? Miren la verdad les, les voy a decir algo Voy a hacer algo que Dios está poniendo en mi corazón Solamente quiero pasar así Y, y to, tocarlos Dios no, no, no tengo nada especial Nuestros pastores nos dieron la confianza y la autoridad Para poder ministrar la palabra Y en esa confianza y respetando esa autoridad Y por, como ministros de la palabra Vamos a pasar solamente, vamos a ponerla, no nos vamos a detener con nadie, son muchos, pero recibe lo que has venido a pedirle al Señor aquí al frente. ¿Está bien? Y, y cierra tus ojos, no te vayas, deja que, deja que el Señor te toque, deja que el Espíritu de Dios te toque y que sea Él quien te dé una investidura.